0: Jesus falou aos discípulos antes de ir para a cruz. João 16, 22. Assim também agora vós tendes tristeza. Porque Jesus estava anunciando ali a obra da cruz. e Dizendo, olha, eu vou embora, eu vou morrer e tal. E eles ficaram tristes. E aí Jesus diz, mas outra vez vos verei e o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém, diga ninguém, poderá tirar. Jesus prometeu uma vida feliz para você. E ele falou: ninguém é capaz de tirá-la. Seu cônjuge não pode tirar sua alegria, seu problema financeiro não pode tirar sua alegria, a falta de alguma coisa não pode tirar sua alegria, a falta de pai ou mãe não pode tirar sua alegria, porque a alegria que Jesus te deu, ela é completa. Ela é completa. Provérbios 29, 18. Diz assim. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei é o quê? Feliz. Bom, você já ouviu eu pregando que a lei foi substituída pelo Espírito. Então... Quando você lê o Velho Testamento, você precisa colocar além os óculos da graça para entender. Quando aqui diz que o que guarda a lei é feliz e a lei foi substituída pelo Espírito, nós podemos traduzir isso então para a linguagem da Nova Aliança o que o que guarda o Espírito esse é feliz, ou o que segue o Espírito, esse é feliz, o que ouve o Espírito, esse é feliz. Então, feliz é o homem que anda com Deus, que ele está empenhado em falar do reino de Deus, porque Jesus está fazendo isso, o Espírito Santo está fazendo isso, o Pai está fazendo isso, todos em prol da edificação do reino. E a consequência deveria ser alegria. Agora, por que, que não temos alegria no nosso coração, muitas vezes? Isso é uma coisa que nós devemos pensar. Mas há uma atitude que todo cristão deveria ser feliz em fazê-la. E eu quero falar disso hoje. Hoje talvez não seja uma palavra assim muito inspirativa, mas vai ser de ensino. E eu, como pastor, eu preciso ensinar todos os assuntos na Palavra de Deus. Eu não posso escolher só alguns. Vamos escolher só esses assuntos, porque todo mundo gosta disso. Não, meu compromisso não é falar o que você gosta, é falar o que está escrito aqui. Aleluia! Às vezes a gente não gosta de ouvir algumas coisas, principalmente quando nos confronta. Eu saí da minha casa de manhã cedo para alguém ficar falando que eu estou errado? A gente não gosta disso. Mas eu tenho que ser honesto com você. Olha o que a Bíblia de Deus diz em 2 Coríntios 9, verso 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus, o quê? Vamos ler essa parte aqui? Um, dois e... Deus ama quem dá com alegria. Mas eu às vezes percebo que há pessoas que não ofertam com alegria. Não dão seu dízimo ao Senhor com alegria. Não contribuem com alegria. E eu quero te fazer essa pergunta hoje. Por que, que você tem alegria em muitas coisas que faz para Deus? Você tem alegria em participar de um culto, você tem alegria de servir os irmãos, você tem alegria de orar por pessoas, você tem alegria de interceder por alguém, você tem alegria de buscar o Espírito. Mas quando alguém fala de dízimo e oferta, de contribuição, não, a alegria some. Por que não tem alegria? Se aqui está falando que Deus ama isso. Deus ama quem dá com alegria. Porque a alegria, lembra que eu disse que é a assinatura do cristão? Mas se tem alguma coisa que a gente não faz com alegria, tem algo errado. Porque o reino dele, a gente acabou de ler, é justiça, paz e alegria. Os frutos do Espírito é alegria. Será que o Espírito Santo não nos ensina a dar com alegria também? Será que isso é uma exceção à regra da palavra de Deus? Ou seja, Deus tem uma vida feliz para você, mas quando fala de dinheiro, não. A vida tem que ser triste, tem que ser pesado, tem que ser um assunto penoso. Os pastores fazem malabarismo para falar disso. Eles tentam contornar um assunto de tudo quanto é forma. Eles tentam não mencionar a palavra dinheiro. Você sabe, por aí... Dinheiro e pastor é uma coisa que não combina muito. É ou não é? A gente não tem uma imagem assim. Eu, eu sofro isso na pele, já ouvi muita coisa. Então, eu quero falar para você sobre a alegria de contribuir. E o amém foi mais fraquinho. Oh, pastor, eu queria ouvir uma palavra de fé, de ousadia, de esperança, de cura, mas acredite, contribuir com alegria pode salvar você. O desapego ao dinheiro é uma grande libertação da nossa vida. Eu já fui liberto disso, já contei para os irmãos, o dia que eu fui liberto do dinheiro, e hoje, dinheiro não guia a minha vida. Não tem nada que eu faça ponderando se eu tenho condições de pagar ou não. Então, quando nos casamos, a gente queria ter entre três e quatro filhos. Você acha que um dia, algum dia eu fiz conta? Não, senão não tinha. Então, quando você diz, vamos ter filhos. Então, olha para a conta bancária. Quem é que está que é o Deus na sua vida? Dinheiro. Se Deus fala, pode ter filho que eu vou abençoar todos, não vai faltar nada. E você olha para o dinheiro, o dinheiro fala mais alto que Deus. Se Deus te dá um projeto para fazer, mas você não faz o projeto porque faltou dinheiro, quem é que é o Deus na sua vida? O dinheiro. Quem é que decide onde você vai morar, quem é que decide, eu falo para você, jovem, quando eu era adolescente eu ficava... Um dia alguém me falou do salário de um jornalista lá no Brasil, muito conhecido, que era na época 50 mil, eu falei, uau, eu quero ser jornalista. Eu nem sabia o que jornalista fazia. Eu estava querendo dinheiro. E aí o jovem hoje tem tantas formações da faculdade... E ele fica procurando, os próprios pais dizem, filho, essa profissão aí não dá muito dinheiro. Até eu já falei isso para muitos jovens. Ah, eu quero fazer isso. Eu falei, irmão, mas isso aí, né? <risos> Por quê? Porque o dinheiro é um Deus nesse mundo. E o Senhor também é Deus da nossa vida. Mas o dinheiro é a única coisa que a Bíblia diz que compete com Deus, não impede igualdade. O diabo não compete com Deus. Os demônios, coitado. Para cada demônio tem dois anjos. Só para começar, já está, né? Nada compete com Deus. Mas a Bíblia diz que eu posso servir a Deus ou ao dinheiro. Eu posso colocar Deus na minha frente ou o dinheiro na minha frente. Então, nós precisamos falar de dinheiro. Nós precisamos falar disso. Quem quer ouvir ensinamento sobre isso? É ensinamento na palavra, não é opinião de ninguém, não. É ensinamento na palavra, a palavra nos diz. E eu quero dizer para você que eu não concordo que nós temos que ser dizimistas. E eu não sou um dizimista. Olha o silêncio. Espera aí, não é? Eu vou explicar melhor para você. Eu não sou só um dizimista. Se alguém falar que eu sou dizimista, isso me ofende. Porque eu não dou só o meu dízimo ao Senhor. Eu dei tudo já para ele. E você sabe, nós cremos nos vencedores. Amém? Vencedor é diferente de salvação. Salvação é você ter acesso ao céu. Vencedor é você reinar com Cristo. Vai ter muito crente naquele dia que vai ser salvo, mas não vai reinar com Jesus. Porque reinar com Jesus não é para qualquer pessoa. Tem lá os critérios, está tudo escrito na palavra de Deus. E eu vou falar algo para você que eu nunca falei aqui. Mas hoje o Espírito Santo me, me deu essa, essa luz. Pode falar? Pode <risos> falar. Os irmãos gostam, né? De tomar umas cajadadas às vezes. Epa. Você sabe? Nenhum dizimista terá recompensa no céu. Porque a nossa recompensa não é mais cumprir a lei. Nós fomos colocados acima da lei. Então, não pense que por você ser dizimista, você vai ter uma recompensa lá. Não vai. Mas se você não for dizimista, também não tem. Ah, agora eu estou livre da lei, não vou fazer nada. Irmão, se você ouvir alguém pregar sobre a graça e falar que você está livre de, de obedecer qualquer coisa, isso não é graça. Isso é uma deturpação do evangelho. Porque... Quando nós conhecemos a graça, nós vivemos acima da lei, não abaixo. Não existe nenhum delinquente que vai levantar um dia e falar Deus, obrigado, porque o Senhor me deu a sua graça, agora eu estou livre da lei, posso ter quantas mulheres eu quiser. Não, isso é doença mental, não é evangelho. Se você diz que recebeu graça do Senhor e vive abaixo da lei, tem alguma coisa errada. Porque nós vivemos acima da lei, ou seja, a lei é o mínimo que a gente poderia fazer na vida. Então, sobre dízimo... E, e como eu disse, eu não sou só dizimista, eu sou muito mais do que isso, eu dou muito mais para o Senhor... Eu não tenho limites, eu não faço contas quando o Espírito Santo fala dá. Eu não fico pensando na conta de amanhã. Eu penso, eu sou administrador, então a minha cabeça é formatada de processos, de controle, de organização. Eu estudei isso a vida toda. Mas quando vai para o campo da fé e de Jesus, eu ando pela fé. Então, eu não fico fazendo contas. Por quê? Porque o Senhor é quem me dá tudo. Então, no pior dos meses, que eu não posso contribuir com nada, eu dou, no mínimo, o dízimo ao Senhor. Jesus nos ensinou isso. Vamos ler a Palavra de Deus. Mateus capítulo 5. Então, eu vou te mostrar que o vencedor não é aquele que cumpre a lei. O vencedor é aquele que excede a lei. Mateus capítulo 5, verso 17. Põe aí, por favor. Olha lá, Jesus explicando, ensinando esse capítulo... Jesus fala das bem aventuranças, não é? Então ele traz muitos ali ensinamentos para nós. Eu quero pegar esse texto para a gente uh, conversar sobre esse assunto. Não penseis que vim revogar ou anular a lei e os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo: até, os, até que o céu e a terra passem, nem o i ou o tio. Jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Olha o que Jesus diz. Aquele que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o quê? Mínimo. Aonde? Vai ser condenado ao inferno? Não, vai ser pequeno no reino. Um dia o Senhor vai reinar. Um dia o Senhor vai estabelecer o seu reino. Aleluia! Nós, os vencedores, vamos reinar com Cristo. Mas os outros vão ser mínimos lá. Então aqui está dizendo que quem não cumpre a lei vai ser mínimo. Aquele, porém, que as observar e ensinar, esse será considerado que Grande no reino dos céus. Pergunta aí, seu vizinho, você quer ser mínimo no reino ou você quer ser grande no reino? Só depende de você. A palavra está aí liberada, as chances estão aí nos, nos sendo dadas todos os dias. E até o final o Senhor vai... Agora, olha o que ele diz no verso 20. Olha lá. Porque eu vos digo que se a vossa justiça, presta atenção nisso, aqui é o ponto. Se a vossa justiça não exceder em muito, quem? Irmãos, os fariseus. Eu sei que você sempre ouve falar mal dos fariseus na igreja. E você acha que o fariseu é o mais carrasco de todos, mas não é. Fariseu era o grupo de judeus que mais cumpria a lei. Eram os mais corretos, eram os que tinham mais caráter, eram os mais verdadeiros. Eram aqueles que todo pai de criança judia queria que o filho fosse discípulo. Eram referências na sociedade. E aí Jesus falou, se eu e você, que agora recebemos ele, se a nossa justiça, se a nossa prática, se a nossa vida não exceder em muito, aqui não está falando só exceder não, exceder em muito, o que, que acontece? Jamais entrarei no reino dos céus, a primeira justiça que vai exceder em muito, a dos fariseus, é a salvação, porque a salvação é pela graça, a graça está muito acima da lei, os fariseus achavam que por cumprir a lei, eles estavam sendo aperfeiçoados a cada dia, mas a Bíblia diz que a lei não aperfeiçoa ninguém. Ela só mostra que o homem é pecador. A graça que aperfeiçoa, Jesus é que aperfeiçoa. E ele não vem mudando você. Ele, ele, você, em Cristo, morreu e nasceu de novo. O velho homem não pode ser aperfeiçoado. A velha natureza não pode ser aproveitada para o novo. Tem que morrer e nascer de novo. Por isso Jesus falou para Nicodemos. Se não, morrer, se não nascer da água e do espírito, não pode estar comigo. Então, a primeira justiça que acontece na nossa vida excede muito é a salvação. Mas e as outras coisas? Jesus também continua ensinando. Olha lá, no verso 21. Ouvistes, verso 21. Ouviste que foi dito aos antigos. Aí aqui Jesus começa a fazer uma comparação com a lei. Ele fala, olha, vocês conhecem a lei. Na lei diz o quê? Não matarás. E quem matar será sujeito a julgamento. Então naquela época quem matava tinha que morrer. Porque era olho por olho, dente por dente. Né? Aí o que Jesus ensinou? Eu, porém, vos digo. Todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Isso aqui é quem excede a justiça. A lei falava, não mata, mas você ficava desejando a morte. Talvez ninguém aqui nunca matou ninguém, mas você é um assassino em potencial. Você só não faz por causa da lei. É ou não é? Eu quero esganar aquela pessoa. Mas se eu fizer isso, eu vou preso, eu tenho que pagar a pensão para os filhos depois, eu vou perder isso. Aí, então é melhor ficar quieto. Mas no seu coração você matou a pessoa. Jesus está falando, a nova criação muda isso. A lei não muda. A lei só diz o seguinte, não mata. Mas eu digo o que enche o coração de amor, de paz, de alegria, que você não vai querer matar ninguém, você vai querer amar as pessoas. Então você percebe que a justiça de Cristo excede a justiça da lei. O padrão de Jesus é muito superior ao padrão da lei. Por isso, não há mérito em apenas obedecer a lei. Porque a vida que o Senhor nos deu é muito mais acima. Aleluia! Está entendendo até aqui? O que, que aconteceu? Nós somos regenerados. Você precisa entender isso. Que Deixa eu só fazer um parêntese aqui. Romanos 6, capítulo 6, verso 12. Por que, que nós agora podemos viver muito acima da lei? Porque nós somos regenerados. Aquela velha natureza foi morta nas águas do batismo ali em Jesus. Nós nascemos de novo, uma nova vida. Um novo conceito. E aí, Romanos 612 olha o que diz. Não reine, diga, não reine, portanto o pecado em vosso corpo mortal. Não reine o pecado. De maneira que obedeçais as suas paixões, nem ofereçais cada um seus membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos. E vossos membros a Deus como instrumentos de quê? Justiça. E no verso 14 ele diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Porque não estás debaixo da lei, sim da graça. O pecado não tem domínio mais. Por quê? Porque você morreu e nasceu de novo. Você não pode ser dominado pelo pecado. Ah, pastor, e os pecados que eu ainda caio? Caio porque quer. Se você quiser falar não, você diz não e ponto. Para quem foi regenerado, o ímpio não consegue dizer não ao pecado, mas você consegue. Quantos creem nisso? Então vamos voltar lá para o ensinamento de Jesus. Mateus 5, verso 27. Então, antes quem governava a sua vida era a sua carne. Mas agora quem governa é quem? O Espírito. Isso é viver acima da lei. Por isso eu disse que o Espírito de vida, que é o Espírito Santo, substituiu a lei. Eu não preciso mais seguir a lei para viver uma vida com Deus. Eu preciso agora ouvir o Espírito. E por consequência, toda a lei vai ser cumprida. Consequência. Olha o que Jesus falou. Ouviste o que foi dito? Não adulterarás. Então, naquela época, adulterar era pecado. Hoje é pecado? Estou livre da lei, agora posso ter... Não, não está não. Não, não. Jesus aumentou agora, sua justiça é outra. Jesus falou, porque é o seguinte, naquela época não podia adulterar. Só que os olhos das pessoas pareciam radares. Você já viu aquela pessoa? Ele não adultera, mas ele quer, sempre quis, sempre quer, sempre vai querer fazer. Mas não faz. E ele se baseia na obediência à lei. Ele fala para a mulher, olha, eu, não, eu nunca adulterei, nunca fiz nada com outra. Mas está enfiado na... Eu não posso falar muita coisa, está cheio de criança aqui. Está enfiado lá nos sites adultos. Passa uma pessoa, parece um radar, né? vai acompanhando, sonda até a mente e o coração da pessoa. Deseja consumir o fato com outras pessoas. E aí Jesus falou, olha, isso tudo é a mesma coisa. Porque olha o que, que ele diz. Próximo. Eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já pecou. O que, que a regeneração faz? Você é tão suprido no Senhor que isso não tem mais espaço para você. É muito pouco um homem de Deus falar, eu não adultero. É muito pouco isso para um homem de Deus. Um homem de Deus fala, eu sou feliz com a minha mulher. Eu não preciso de outra. O Senhor me deu a graça de casar com uma mulher maravilhosa. Isso é. Viu, ouviu, né? Isso é exceder a lei. Aleluia! Vamos continuar. Verso 43. Olha lá. Ouviste que foi dito: Amará o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Então, naquela época, você podia odiar alguém. Eu odeio os filisteus. Podia. Mas aí agora, uma outra justiça chegou na sua vida. Um outro padrão de vida chegou até você. Uma nova vida ressurgiu de Jesus. E aí ele diz, verso 44. Eu, porém, vos digo. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Olha aqui, a justiça de Cristo excedendo a justiça do homem. Olha o padrão aqui dos vencedores. O vencedor ele não se dá o direito de odiar ninguém, porque ele só tem amor para dar, porque ele recebeu de Jesus Cristo amor. Ele recebe tanto amor que ele não consegue fazer diferente. Isso é exceder a justiça dos fariseus. Então, o padrão de integridade da lei, o padrão de obediência à lei, é a vida mínima para um cristão. Não podemos ficar nunca abaixo disso. Mas sempre estamos acima disso. Eu e você não precisamos mais dessa lei. Eu não preciso de alguém falar para mim, olha, ama o seu amigo. E pode odiar o seu inimigo. Não, porque eu não odeio ninguém. A lei agora já não nos diz respeito mais. Eu não vivo debaixo da lei porque agora eu estou muito acima dela. Quantos estão entendendo a mensagem aqui? Aleluia. Por isso, eu e você não, não podemos ficar presos à lei. E ser um dizimista é ficar preso à lei. Como é que a gente excede nessa área da nossa vida? E eu nem estou falando de quem não dá. Se você não é dizimista, é outro, outro assunto, mas se encaixa aqui também. O mínimo deveria ser isso. Mas o Senhor nos chamou para viver muito acima disso. E alguém pode dizer, mas por que, que no Novo Testamento não ensina tanto sobre o dízimo? Irmãos, os novos cristãos, os primeiros cristãos, você precisa entender que eles eram judeus. Os gentios vieram muito depois. Os primeiros eram judeus. Todo judeu, ele cumpre a lei. Você não precisa ensinar para um judeu que ele precisa cumprir a lei. E outras religiões também. Se você for falar com um muçulmano, você não precisa ensinar para ele que ele precisa contribuir para o Deus dele. Porque eles já fazem isso. E será que Jesus foi contra o dízimo? Jesus falou para não dizimar mais? Jesus falou para não contribuir mais? Porque há muita gente que pensa assim, agora eu estou na nova aliança. Aleluia, glória a Deus, eu não preciso dar mais nada para o Senhor. Que pensamento maluco é esse? Olha o que Jesus falou certa vez. Para quem? Para os fariseus. Mateus 23, verso 23. Olha lá o que ele diz. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, né, que são ervas ali muito pequenininhas, aromáticas, né, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Jesus está falando, vocês só cumprem o que vocês querem. Vocês acham que são bons porque dá o dízimo? Pois é, mas a justiça é muito fraquinha. E aí, olha o que Jesus fala ali no finalzinho. Devieis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Jesus está falando o seguinte, você deve mesmo contribuir ao Senhor, mas faz de forma completa. Não negligencia o amor. Não faz só porque está escrito. Faz por causa do seu coração. Só que havia um, um problema ali, que o coração deles era de pedra. E esse não é mais o nosso coração. Nós recebemos um coração de carne. Quem recebeu um coração de carne aí? Falei para o seu vizinho, o seu coração era de pedra. Agora é um coração de carne. Então, Jesus não veio aqui e falou, olha, agora vocês não precisam contribuir mais nada. Agora é tudo pela graça, agora não faça mais nada, gasta tudo com vocês. Não, Jesus não falou isso. Jesus falou o seguinte, vocês deviam continuar dando dízimo, mas não só isso. Exceda muito mais. Faça muito mais do que isso. Porque agora ele está aqui no nosso meio. Quando a Bíblia diz sobre o dízimo... Nós nem podemos concluir teologicamente que o dízimo é da lei. Porque a primeira menção do dízimo foi lá em Abraão. Abraão veio muito tempo antes de Moisés, antes da lei. Abraão, quando lutou ali, não dá tempo de eu explicar tudo, mas ele trouxe despojos de guerra. E a Bíblia diz que ele deu o dízimo a Melquisedeque, que era um sacerdote. Os irmãos estão ouvindo? Aleluia. Agora eu pergunto para você, quem ensinou Abraão a dar o dízimo? O que, que ele tinha de referência nisso? Nada. O dízimo é uma questão de coração. A contribuição é uma generosidade de coração. Não podemos atribuir isso a uma norma, a uma regra e falar ah, eu tenho que fazer isso ou não tenho que fazer tal coisa. E você percebe ao ler ali em Gênesis que Jacó, Neto de Abraão, também dá o dízimo. Aonde Jacó aprendeu dar dízimo? Será que foi com o voo? Obviamente que foi. Isso era uma tradição dos patriarcas. Vamos honrar a Deus com o nosso dinheiro. O Senhor tem abençoado tanto, vamos abençoar a obra dele também. Isso é uma questão de coração. E se você ler lá o contexto onde Jacó a Bíblia menciona pela segunda vez a questão do dízimo, você vai ver que Jacó teve uma visão da casa de Deus, porque dízimo e oferta tem a ver com a casa de Deus. Antigamente era um lugar físico. Quando Deus falou para Moisés, vamos construir o tabernáculo, a direção era, Moisés, chama o povo para participar disso. E deixe que cada um contribua segundo o coração. Então, contribuição é uma questão de coração. Ninguém tem que limitar ou falar um valor para você mais. Aleluia! Por isso, nós cremos que é uma questão atual ainda. O dízimo era relacionado à casa de Deus. Bom... E alguém pode dizer, pastor, mas hoje nós não temos templo. É verdade. Onde o Senhor habita? Dentro de nós. Mas a reunião dos crentes é o lugar de Deus. Nós podemos falar que hoje aqui é casa de Deus. Por quê? Porque eu e você estamos reunidos aqui. Obviamente, nós vamos precisar de recursos. Obviamente, precisamos de estrutura financeira. Obviamente, precisamos... Sustentar pessoas que vão manter tudo isso. Então a contribuição ela é permanente, ela é atual. A grande questão é que eu e você não podemos limitar o nosso coração. Não limite o seu coração. Agora, não fique abaixo da lei. Se você está abaixo da lei, Jesus está falando, olha, tem algum problema aí. Vai ser difícil... A gente montar uma equipe de reino, uma equipe de governo com pessoas que não têm o coração voltado para o Senhor como Abraão tinha. Ninguém mandou ele dar. O coração pediu. Quantos creem nisso? Eu vou encerrar já. 2 Coríntios 9, verso 7. Diz assim, cada um contribua segundo tiver proposto no Coração, essa é a mensagem do Novo Testamento. Essa é a mensagem da Nova Aliança. Agora não é mais a lei que governa você, mas é o Espírito. Então, todas as vezes que nós vamos contribuir, nós precisamos orar e pedir direção ao Espírito. Não vamos ficar nem além nem a além, quem o que o Espírito colocar no nosso coração. A grande questão que eu quero chamar a sua atenção hoje é não resista ao Espírito. Às vezes o Espírito Santo está falando para você, faz isso ou faz daquilo. E você tem resistências. Ou às vezes você dá o dízimo ao Senhor e o Espírito Santo fala para você exceder isso. E você já diz, mas eu já estou fazendo a minha parte. Já estou fazendo o que é proposto a um bom cristão fazer. Siga o que está no seu coração. Porque o Senhor está enchendo o seu coração de experiências, de direção, diretrizes para a nossa vida. Sem falar que isso é uma semeadura. Segunda Coríntios, no capítulo 9, esse que a gente leu antes, dois versículos antes, verso 5. Olha o que que diz. Portanto, julguei conveniente aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa... Dádiva, aqui está falando de oferta, a vossa oferta já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade, diga generosidade, e não de avareza. E isso afirmo, aquele que semeia pouco, também pouco, se fará. E o que semeia com fartura, com abundância, também se fará. Então, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, com todo amor e carinho, não seja um dizimista, seja alguém que faz parte do reino de Deus. Seja alguém que contribui com alegria. Agora, nós temos a prática de devolver o nosso dízimo, mas não paramos por aí. Nós cremos que devolver o dízimo é uma bênção para nós. Cremos que isso, de alguma forma, traz uma organização, principalmente financeira, na nossa vida. Cremos que há uma bênção do Senhor reservada a esses que fazem isso. Mas eu falo para você, não fica só na obediência da lei, porque isso é muito pouco para quem foi regenerado. Aleluia! Essa palavra é uma palavra de ensino, meu tempo já está acabando, mas eu preciso falar outra coisa para os irmãos também, que tem desrespeito ao nosso projeto da compra do prédio aqui ao lado. Mas antes disso, eu quero fazer uma oração... Para que o seu coração hoje se encha de generosidade e não de avareza. Avareza é quando você não consegue se desprender de algo, de algum bem, ou do dinheiro até. E aqui a Bíblia está falando, não aceite a avareza no seu coração. Feche os olhos aí no seu lugar. Senhor, nós cremos que o Senhor nos regenerou. Nós cremos, ó Pai o Espírito de vida entrou no nosso coração. Oh, Deus, não queremos ser pessoas que apenas cumprem a lei, mas nós queremos, como Jesus disse, excederem muito, justiça muito a obediência da lei, porque agora somos cheios do Espírito. Diga isso, eu sou cheio do Espírito, eu sou cheio de vida, não é a lei que governa sobre mim, não são as coisas desse mundo que governam é o teu Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia.